0: E a gente abre esta hora falando de política, hoje direto de Brasília.
1: Com o Eduardo Gaier já está conectado aqui com a gente. Oi, Gaier, tudo bem? Seja bem-vindo.
0: Oi, Emanuel, Leandro, prazer Olá. estar com vocês, com todos aqui do Eldorado.
1: O Gaier está ali no Centro Cultural Banco do Brasil, na capital federal, está na porta do CCBB, esperando a qualquer momento o presidente eleito Lula passar, então caso isso ocorra, o Gaier vai abandonar a gente, veja só, porque ele precisa <risos> ouvir o presidente, senão a chefe dele vai ficar brava com ele no fim do dia, né Gaier?
0: É isso mesmo, ó, tô aqui falando com vocês e olhando para a porta aqui do, do CCBB, <risos> esperando o presidente Lula descer, ou o Fernando Haddad, né, cotado o Ministério da Fazenda, que tá em reunião agora com o presidente Lula, aguardando parlamentares do MDB, que vão se reunir ali para conversar sobre a PEC da transição. Perfeito. Antes da gente entrar exatamente na política, pessoal acompanhou o jogo da Seleção Brasileira hoje aí no CCBB, Gairo? Ah, com certeza, né? É o um horário que para o Brasil e não foi diferente aqui na transição. O presidente Lula acompanhou com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com o vice-presidente vice eleito, né? com a presidente do PT, Glaze Hoffman, alguns aliados, numa sala reservada aqui no CCBB, muito diferente da última quinta-feira, né? Na estreia do jogo do Brasil na, na Copa do Mundo, o Alckmin até foi ao auditório, convidou a imprensa para acompanhar com ele, eram muitos aliados, mas agora, com a vinda do presidente eleito Lula, eles preferiram assistir uma sala reservada. E um dos motivos para essa mudança de planos é o crescimento de casos de Covid-19. Vamos lembrar que o presidente Lula tem 77 anos e passou recentemente por um procedimento de saúde. Ele fez uma cirurgia para retirada de uma lesão nas cordas vocais. Então, por enquanto, vamos dizer assim que hoje foi uma... Eles foram mais discretos, assistiram o jogo ali numa sala mais reservada.
1: Perfeito. Gair Lula volta a Brasília, né, depois da cirurgia que uhum. fez ali na garganta, tá, já se recuperou, uhum. uh, e tem uma função fundamental para ele, desde hoje, que é conseguir emplacar esse texto da PEC da Transição, não só o texto, mas o consenso de apoio político em torno dessa PEC, para que ela possa ser aprovada no Congresso Nacional. Queria que você nos contasse um pouco como é que andam essas negociações agora com a presença do presidente eleito.
0: É, O Lula veio para Brasília depois de uma pressão muito grande de aliados para que ele tomasse a dianteira das negociações. Até, Emanuel, tem muita gente aqui em Brasília falando que houve uma inversão da ordem das coisas, porque como que... Acontece no Manual da Política. O governo é eleito, ele forma uma base no Congresso, elege as mesas diretoras né, da Câmara e do Senado e depois apresenta os projetos que são de interesse do governo eleito. Agora, pela necessidade de pagar os 600 reais do Bolsa Família logo em janeiro, o governo eleito decidiu mudar a ordem das coisas e já apresentar uma PEC antes mesmo da formação da base no Congresso, isso causou ele, um reboliço aqui em Brasília porque tem muito político dizendo mas, mas vocês querem mais o quê? Querem que tirar 200 bilhões do teto de gastos? por quatro anos, e, e sem nem ter tomado posse, então isso causou, claro, algum desconforto aqui, a que está travada. Lula veio ontem à noite é, para a capital, acompanhado da primeira-dama, da Janja, né, sua esposa, socióloga, e de Fernando Haddad. A presença de Haddad é muito relevante e, e muito interessante também, porque há uma cobrança, inclusive dentro do PT, de se anunciar um ministro da Fazenda para... ...tomar a frente também dessas articulações, porque no momento que a gente tem, na verdade era o presidente eleito em São Paulo e não tinha nome de ministro da Fazenda, que é quem vai tocar de fato o orçamento de 2023... Então, com essa cobrança por um ministro da Fazenda, ter Haddad aqui é muito simbólico, porque ele é o mais cotado assim, disparadamente para assumir o cargo. A expectativa é que o nome do, do ministro da Fazenda seja anunciado em breve. Então, qual que é assim, a temperatura do momento? Lula vai se reunir agora com Alckmin e Haddad, com Baleia Rossi, presidente do MDB, e Marcelo Castro, que é... O relator do orçamento de 2023, Marcelo Castro, chegou há pouco e disse aqui aos jornalistas que ele já protocolou a PEC da transição. O que é essa PEC da transição que todo mundo está falando? Né? É uma mudança na Constituição para tirar o Bolsa Família do teto de gastos. E tirando o Bolsa Família do teto de gastos, abre um espaço no orçamento para colocar outros gastos. Então, expansão do programa Farmácia Popular, reajuste real do salário mínimo, né, acima da inflação, e outras promessas de campanha de Lula. Então, negociação travada, mas com o Lula, que expectativa, é, Emanuel, é que as coisas andem um pouco mais rápido.
1: É. E, ah, eu falando em expectativa, o Lula pode... Você comentou do Fernando Haddad, né, que tem sido uhum. cotado como o possível titular do Ministério da Fazenda, o Lula pode começar a revelar nomes a partir de agora ou ainda deve ficar mais para frente de, de, de todos os ministérios? Ah, é.
0: Olha, a pressão é muito grande, Emanuel, que ele revele o nome o quanto antes. Então há uma expectativa de que esse nome, de fato, do, principalmente do Ministério da Fazenda, saia nessa semana e com a data de aquele taca-faca e o queijo na mão para, de fato, é, é, revelar quem que vai ser o seu time ali, do primeiro escalão, outro nome que circula muito para ser anunciado nessa semana é o de Rui Costa, governador da Bahia que tem mandato até dia 31 de dezembro ele no caso está cotado para assumir a Casa Civil, mas Rui Costa não tem previsão de vir a Brasília nesta semana, então assim, a pressão é, do mercado, de aliados e do próprio PT, é muito grande sobre Lula. Agora, o que está na cabeça do presidente eleito, realmente pouca gente sabe, ele tem tido conversas muito reservadas só com seus aliados mais próximos, Glaze Hoffman, Alckmin e o próprio Haddad. A expectativa é grande e vamos ter que aguardar.
1: Muito bem, Eduardo Geyer, trazendo um pouco dessa temperatura e dessa negociação diretamente de Brasília, repórter do Broadcast. Ah,
0: ficou com a gente aqui ao vivo e o Lula não saiu, né, Gaia? <risos> e o Lula não saiu. Na verdade, é uma como toda reunião do PT, é tudo muito atrasado aqui, né? Tudo demora <risos> muito, é muita gente Peguei pra a conversar. crítica aqui, peguei a crítica aqui. <risos> é. É. E a, a gente pode ir conversando aqui, Até tem uma, já tem uma, uma piada rolando aqui no CCDB, é. que as reuniões do, do governo de transição já viraram assembleia, porque assim, é tanta gente no governo de transição, é um governo de transição tão inchado, com tantos representantes, e vem sindicalista, e vem professor universitário, vem petista, vem gente da aliança, da frente ampla, enfim, as reuniões são longas e as deliberações vão ficando para depois. É. Eu comecei perguntando como que a equipe de transição acompanhou o jogo do Brasil e vocês, jornalistas aí na porta do CCBB, teve pelo menos um telão para vocês, alguma coisa? Hum. Jornalista não merece nada. O que é isso? Teve, teve sim, o pessoal aqui do, do governo de transição e do, e do Banco do Brasil também montou uma, uma televisão numa tenda, a gente conseguiu assistir sim, é, claro que sem ali animação talvez de quem assistiu em casa ou que assistiu em algum bar, mas deu, deu para curtir e acompanhar o jogo do Brasil.
1: Muito bem, tá aí, Gayer, diretamente lá do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, gentilmente entrando ao vivo aqui na Rádio Dourado. Bom, boa jornada para você, bom plantão por aí, a qualquer momento o Lula pinta uh, e a gente repercute por aqui também. Um abraço, Gayer.
0: Valeu, meus amigos, à disposição por aqui, abraço para vocês.